0: vamos a, a pasar a la palabra esta mañana el día de ayer eh, comenzamos a hablar acerca de historias del antiguo testamento el día de ayer pudimos hablar acerca de Adán y Eva pues teníamos que comenzar con el principio hoy traemos otra historia muy muy edificante y muy Interesante, así que prepara prepara tu corazón, porque sé que va a ser de gran bendición. Pero antes, ¿sabes? Quiero invitarte a que, bueno, si tú tienes la plataforma digital de Spotify, tú puedas también, bueno, seguirnos. Solamente puedes buscarnos como Minutos que Transforman. Ahí vas a encontrar diferentes temas, vas a encontrar algunos podcasts. Y vas a encontrar todos los devocionales, que las reflexiones que damos cada mañana. Bueno, eh, ahí las subimos también para que las puedas escuchar, las puedas compartir. Así si tú vas camino al trabajo, bueno, lo puedas escuchar. Pero también eh, a través de nuestro canal de YouTube, ahí puedes también escucharnos. Eh, ahí subimos todas las predicaciones del, de nuestras reuniones y los tiempos de alabanza y también estos devocionales. Porque sé que son de bendición y así tú también los puedas compartir a alguien más. Muy bien. Saludos a todos. Dice nuestra hermana Rodríguez Denis, nice, desde el trabajo, eh, nos está escuchando desde su trabajo. Dios la bendiga, hermana. Está, ah, nos está escuchando desde allá, nuestra hermana Olinda de León, desde Apodaca. Un saludo, hermana Olinda de León, y bueno, déjanos tu comentario de dónde nos estás escuchando. Esta mañana quiero eh, hablar acerca de un personaje, un personaje que marcó la historia del pueblo de Israel, fue el primer rey de Israel. Sé que podré decir, pastor, el primer rey fue Saúl, pero este rey fue el primer rey después de una división que hubo en el pueblo de Israel. Y quiero darle lectura para que tú me puedas seguir, acompañar también en primer libro de Reyes, el capítulo 13. Primer libro de Reyes, el capítulo 13. Sabes, eh, eh, hay, hace un tiempo me puse a estudiar algunos capítulos, eh, principalmente de los capítulos 13 de los libros de la Biblia y... Y te das cuenta que algunos capítulos, no todos, pero algunos capítulos 13, pues trae como que ciertos person personajes que no hicieron lo correcto. Y bueno, son de esas curiosidades de, de la escritura. Y primer libro de Reyes, el capítulo 13, dice el versículo 33 y versículo 34. Dice así, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes en los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amén. Quiero hablarte acerca de este personaje llamado Jeroboam. Jeroboam eh, fue un personaje que, bueno, surgió de una división. Déjame explicarte rápidamente el trasfondo. El primer rey fue Saúl. Saúl fracasa, desobedece a Dios y Dios levanta a otro hombre llamado David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Después de David, se establece como rey Salomón. Y Salomón, bueno, que escribió Proverbios, escribió eclesiastés y ahí podemos encontrar, bueno, es que nos ha bendecido esos, esos libros, porque fue un hombre muy sabio, dice que nunca más en la tierra se va a encontrar un hombre tan sabio como lo fue Salomón. <coughs> Perdón. Pero Salomón, lamentablemente, terminó sus días desviado, se desvió, eh... Hizo lo que no es agradable delante de Dios. Y una vez que termina sus días Salomón, bueno, queda Roboam, hijo de Salomón, como rey de Israel. Pero ahí es donde sucede una división y eso es muy interesante. Bueno, hablando eh, de historia bíblica, es muy interesante. Hubo una división y es ahí donde aparece Jeroboam. Jeroboam era un siervo de Salomón, un buen siervo menciona la Biblia, pero a causa de la imprudencia de Roboam, porque esa es otra historia aparte, que no, no me quiero enfocar si no me voy a desviar, pero a causa de la, de, de, de lo que hizo Roboam, bueno aquí Jeroboam hizo una división, divide el pueblo de Israel, por eso si tú lees el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de los reyes y las crónicas, vas a encontrar que dice el, 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 el pueblo del norte y el, y el pueblo, o el rey del norte y el rey del sur, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, porque hubo una división. En Judá quedó Roboam, solamente una tribu de las doce quedó con Roboam, Judá, y las demás tribus se fueron con... Jeroboam. Y es ahí donde parte la historia, esta historia tan interesante. ¿Saben los reyes de Israel? Todos los reyes, los, los reyes de Israel después de Jeroboam, como lo acabamos de leer, ellos siguieron el camino, y así lo menciona, siguieron los caminos de Jeroboam. Ya lo leímos en el versículo 33 que, que Jeroboam no se apartó de su mal camino. Dos cosas podemos mencionar de Jeroboam, el pecado de Jeroboam y el camino de Jeroboam, así lo menciona la Biblia. Por ejemplo, primer libro de Reyes, el capítulo 15, el versículo 34, habla de otro rey y dice que hizo lo malo lo malo delante o ante los ojos del Señor, siguiendo los caminos de Jeroboam. Primer libro de Reyes, versículo 22, el eh, capítulo 22, habla de otro rey... <coughs> que dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo los caminos de Jeroboam. Y también menciona en el segundo libro de Reyes que siguieron el pecado de Jeroboam. Entonces aquí quiero hacer una, una, una división. Primero, ¿cuál era el pecado de Jeroboam? El pecado de Jeroboam fue la idolatría, que hizo que las once tribus de Israel quitaran su mirada del Señor y se enfocaran en los ídolos. Jeroboam mismo les puso ídolos. Ya no adoraban al Señor, al Creador, al Todopoderoso. Ahora sus corazones estaban inclinados a la idolatría. Ese es el pecado de Jeroboam. Pero la Biblia enseña que está el camino de Jeroboam, el cual todos los reyes de Israel siguieron, esa, esa conducta, siguieron eh, esa cultura, o sea, fue tan fuerte lo que hizo Jeroboam, que hizo que después de él, todos los reyes, y no solamente los reyes, sino que todo el pueblo de Israel siguiera sus caminos. A lo cual quiero empezar, bueno, dándole la aplicación. El cuidado que debemos de tener nosotros con el ejemplo que damos. Jeroboam se desvió del corazón de Dios. Jeroboam Empezó a, a, a vivir en sus propios caminos y se apartó de la voluntad de Dios, pero su maldad o sus caminos también los, los, bueno, hizo que muchos siguieran su caminar y se apartaran de Dios. Es importante que nosotros, bueno, nos mantengamos principalmente en el camino de Dios porque somos testigos, somos testimonio, dice la Escritura, todo lo que nosotros hacemos. Da testimonio de, de nuestro Dios. Lamentablemente a veces la gente no cree en el Señor, no quiere ir a la iglesia o con las cosas de Dios porque por un, tuvieron un mal testimonio de algún cristiano. Tenemos una gran responsabilidad, amada iglesia, amigo que me escuchas. Una responsabilidad de bueno de ser luz, Jesús lo dijo, ustedes son luz. Y también menciona otras palabras donde dice que la lámpara encendida no se esconde debajo de la mesa. Se pone por encima de toda la casa para que alumbre a los hombres. Así es nuestra vida. El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas por todos. Porque somos testimonio. Lamentablemente Jeroboam no dio un buen testimonio. Y lo peor fue que todo un, todo un pueblo, once tribus siguieron su mal ejemplo. Entonces, Jeroboam no, no, no siempre, o sea, no, no, no se desvió. Eh, él no caminó así, sino que, ¿cómo era Jeroboam? O sea, antes de desviarse. Y el primer libro de Reyes, el capítulo 11, menciona la, las características de Jeroboam. Dice el capítulo 11, el versículo 28. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Mira las características que da de Jeroboam antes de desviarse del Señor. Era un hombre con buenas características, valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. En otras palabras, Jeroboam tenía buen testimonio. Era esforzado, era valiente, era activo, trabajaba. Y eso fue lo que hizo que Salomón lo pusiera por gobernador sobre la casa de José. Siempre que nosotros tengamos un buen testimonio se van a abrir las puertas. Lo voy a repetir una vez más. Y si alguien puede interactuar conmigo se lo agradezco poniendo amén, poniendo alguna palabra. Porque sé que estás escuchando, estás recibiendo. Jeroboam en los días de Salomón daba buen testimonio y el buen testimonio hizo que se le abrieran las puertas. Salomón con su sabiduría y todo lo, los do, lo, lo que Dios le había dado, lo, lo había dotado, él pudo ver en él, en Jeroboam. Siempre que tú y yo demos buen testimonio, Dios va a abrir puertas. Siempre que nosotros demos buen testimonio a la familia, Dios va a hacer algo. Siempre que demos buen testimonio como, como cuerpo de Cristo, la gente va a venir, va, se va a interesar de buscar en el Señor. Es ahí lo importante de cuidar nuestras acciones. Es ahí lo importante de cuidar nuestras palabras, cómo nos conducimos delante de la gente. Sabes, ahorita en estos tiempos la gente solamente está observando. Y claro, no estoy hablando y no quiero poner una carga en ti que no. O sea, de, de, de no, no ser perfectos, no somos perfectos, pero sí cada mañana nos podemos esforzar, así como Jeroboam era un joven esforzado. Podemos esforzarnos para dar buen testimonio en nuestra casa, para dar buen testimonio a nuestros hijos, para dar buen testimonio en nuestra colonia y que, y que en realidad cuando nos vean a nosotros salir camino a la iglesia digan es cierto, o sea, sí si es si él es un cristiano, pero cuántas veces no hemos escuchado la frase. ¿Y eso que es cristiano? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Y eso que es cristiano? Y quiero decirte algo, yo creo que todos y cada uno de nosotros lo hemos vivido. Yo me incluyo. ¿Por qué? Porque a veces nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra conducta, pues no es lo que profesamos. Pero vamos a aplicar el principio de Jeroboam, que era esforzado. Era valiente. Es características también de Josué. Esforzado y valiente. <coughs> Perdón. Y eso fue lo que hizo que se le abrieran las puertas. Pero mira, vemos entonces como lo estábamos siguiendo en el capítulo 13, vemos que cambió todo en Jeroboam. Ya no daba buen testimonio, sino que se apartó Jeroboam. Se apartó de Dios y comenzó a andar en sus propios caminos. ¿Sabes qué? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin o su final son muerte. Algo pasó en el corazón de Jeroboam que comenzó a cambiar y a dar un mal testimonio. Y después de la división, bueno, él comenzó a seguir sus propios caminos. Debemos de cuidarnos. La Biblia dice que el diablo, nuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos de estar siempre listos, siempre estar atentos a, a, a nuestra vida espiritual. Yo creo que todo comienza cuando dejamos de buscar a Dios. Todo comienza cuando dejamos de orar, dejamos de, de conectarnos al devocional, dejamos de asistir a la iglesia. Ahí es donde la vida espiritual comienza a menguar y comenzamos a dar un mal testimonio y comenzamos a, eh, a permitir... Ese es otro problema, el permitir. Permitimos ya eh, conversaciones que no agradan a Dios, amistades que, que sabemos que no nos van a edificar. Nos hacemos permisivos y comenzamos a dar un mal testimonio y eso hace que muchos no puedan llegar al conocimiento del Señor. Porque van a decir, ¿para qué? Pues si es, tenemos que reflejar nosotros, a Jesús mismo, que somos hijos de Dios. Entonces Jeroboam se desvió y desvió a toda una nación, excepto, bueno, a lo que es una tribu de Israel. La idolatría fue lo que no le agradó a Dios. Él puso altares. Y aquí hay algo interesante donde entran los caminos. ¿Cuál fue el camino de Jeroboam? El mal camino que imitaron todos. ¿Sabes? La Biblia enseña que había un lugar donde Dios quería que adoraran, que todo Israel se reuniera para ofrecerle sus sacrificios, sus diezmos, sus ofrendas, todo eso porque viene en la Biblia. Había un lugar específico. El Señor nos dejó en su palabra, en Deuteronomio, que tuviéramos cuidado donde nosotros ofrecíamos nuestro, nuestra adoración a Dios, porque Él había establecido un lugar. ¿Y dónde crees que era? En Judá. En Jerusalén. Todos tenían que ir tres veces al año a Jerusalén. Las doce tribus, recuerda, estaban esparcidas en todo Israel. Y todos tenían la obligación de llevar a sus familias y congregarse en Jerusalén y ahí adorar a Dios. Pero ¿dónde entra el mal camino? ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Ahorita te lo voy a explicar. El asunto es que todo Israel imitó el caminar de este personaje. Imitaron su mala conducta. Y de su mala conducta hicieron una cultura. Y lo peor fue que Israel, las once tribus de Israel que fueron aparte, lo miraban normal. Lo miraban normal. Por eso el Señor... Rechazó el, el caminar de Jeroboam. Mira, primer libro de Reyes, capítulo 12. Oh, esta historia está muy interesante. Recuerda dejar un comentario, comparte y bueno, dime qué, qué, qué opinas de este tema. Primer libro de Reyes, capítulo 12, el versículo 25. Le voy a dar lectura y dice: Perdón. Capítulo 12, sí, versículo 25. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y salió de allí y reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Ves? Todos tenían que subir a Jerusalén, todas las tribus tenían que ir tres veces al año y ofrecer sus sacrificios, sus ofrendas al Señor. Entonces cuando Jeroboam sabe que tenían que subir a adorar a Dios a Jerusalén, él comienza a crear un plan. Porque lo primero que él piensa es, si suben, no sea que estando allá, se queden con Roboam. Ese fue, ese fue el sentir de, de Jeroboam. Y dice, él crea una idea en su corazón, porque dice el versículo 26, y Jeroboam dijo en su corazón, cuidado con lo que hablamos en nuestro corazón. Cuidado con lo que se gesta en el corazón. Y él dijo, quizá todo mi pueblo se quede en la casa de David, en el reino de, de Judá. Dice, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá al señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, se volverán se volverán a Roboam, rey de Judá. Es ahí donde viene el pecado. Versículo 28 dice, habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, Ah, aquí, está, aquí viene lo interesante, dice, bastante habéis subido a Jerusalén, He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ese fue el pecado de Jeroboam. Les puso becerros de oro para que no subieran a Jerusalén. Comenzó a establecer su propio sistema religioso. Se inventó su manera de buscar a Dios. Se inventó su propio sistema de buscar a Dios. ¡Wow! Versículo, bueno ya lo leímos, 27 y 28. Tenían la obligación de ir a, hasta Jerusalén, pero al ver que el pueblo podía, podía separarse de él, pues bueno, en su corazón creó pues, lo que afectó a toda una nación. Pero sigo diciendo, ¿cuál fue el camino de Jeroboam? Deuteronomio capítulo 12. Puedes dejar un comentario y quiero invitarte a que puedas compartir este devocional, esta reflexión que sé que va a ayudar a muchos. Deuteronomio capítulo 12. El capítulo 12, el versículo 5 y el versículo 6. Mira lo que dice. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las de vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. El Señor, desde los tiempos de Moisés, deja ese mandamiento. Hay un lugar donde tú tienes que adorar. Hay un lugar donde tú te tienes que congregar. Hay un lugar donde tú tienes que ofrecer tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas. Y no, estoy, no quiero que, que te enfoques, cuando hablo de ofrendas y diezmos, no quiero que te enfoques en el dinero. Porque los judíos llevaban sus ofrendas y sus diezmos de todos sus plantíos, de todos sus eh, granos de trigo, de animalitos. Ellos ofrecían siete veces sus diezmos. Así que no quiero tocar ese tema porque, pues a veces batallamos con ofrecer uno. Entonces Dios dice: hay un lugar donde tienen que ir porque ahí me buscarán, ahí será, versículo 6 dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Versículo 7, y comerás allí delante de Jehová vuestro Dios y te alegrarás tú y tu familia en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Hay un lugar donde buscar a Dios, pero Jeroboam dijo no, no necesitan ir hasta Jerusalén, quédense aquí. El pecado de Jeroboam o el camino de Jeroboam primero radica en establecer el propio sistema religioso, el propio sistema de buscar a Dios, pero el camino de Jeroboam se le llama comodidad. el camino de Jeroboam se llama comodidad. Les dijo, no es necesario que suban. Imagínate cuánta distancia tenían que caminar todas las familias para llegar a Jerusalén. Eran distancias, kilómetros, no había carros, no había aviones, no había tren, no había transportes como lo tenemos hoy. Ahora recuerda, bíblicamente los los judíos tenían familias muy grandes, familia numerosa y todo, dice la Biblia, todos tenían que ir a adorar a Dios. Los siervos y las siervas también. Entonces Jeroboam crea ese plan en su corazón, dice, no, no es necesario que vayan hasta allá. Aquí adora a Dios. Mira, aquí están tus dioses y dice que estableció sacerdotes. Dice, aquí está tu sacerdote. Cosa que no le era permitido. Porque había un linaje. El linaje de Aarón, de Leví, para el sacerdocio. Comodidad es el camino de Jeroboam. Y la comodidad hoy en día. Ah, ¡Qué difícil! Muchos, sin darse cuenta, están siguiendo el camino de Jeroboam. Porque se inventan su propio sistema espiritual, y lo digo entre comillas, su propio sistema de buscar a Dios por comodidad. Hoy en día damos gracias a Dios por las redes sociales, porque podemos hacer nuestras transmisiones como esta mañana, podemos compartir los mensajes, pero debemos de tener cuidado. Porque muchos por comodidad, ya no asisten a la iglesia. Muchos por comodidad ya no quieren salir. Y es ahí donde debemos de guardar nuestro corazón. Hay un lugar donde nosotros debemos de buscarle. Tenemos una congregación ahora. Tenemos un lugar establecido donde ahí le adoramos, nos reunimos, todos los hermanos en la fe, exaltamos a Dios, servimos a Dios. Pero el camino de Jeroboam es el que te dice, no es necesario que vayas. No es necesario que, que tú, bueno, el domingo salgas tan temprano o, o el martes y el jueves ya noche y mira que está haciendo frío. No te vayas a enfermar, mejor aquí quédate. Prende la tele, ponle en el canal de ese cristiano que las 24 horas pasan predicación. Busca en YouTube. Eso es lo que te dicta el camino de Jeroboam. Busca en YouTube ese predicador preferido. Siéntate en tu casa. Y aquí, aquí, aquí tú puedes, no necesitas ir allá. Cuidado, amada iglesia. Deja un comentario. Está muy tranquilo, no hay tanta tráfico en el comentario. Deja un comentario. ¿Qué, qué piensas de este tema? Jeroboam era esforzado, valiente y activo. Pero algo pasó en su corazón. Por eso día a día tenemos que analizar nuestro corazón. Y permitir que el Señor escudriñe nuestro corazón. Y una de las maneras es a través de su palabra. Porque su palabra es como una espada de dos filos que penetra lo más profundo de nuestro corazón. Y discierne las intenciones de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Muchos son engañados con su propio corazón. Muchos... Son engañados y, y dicen, es cierto, ando muy cansado, he trabajado mucho, hoy no voy a la iglesia, hoy me quedo aquí al fin. Pues Dios está en todo lugar, es cierto, Dios está en todo lugar y quiere que le busquemos en todo tiempo. Pero así como Dios estableció un lugar para que todo el pueblo de Israel fuera y le adorara, así Dios estableció un lugar donde tú y yo le busquemos y le adoremos. Y nos congreguemos. Ten cuidado. La comodidad hoy en día está afectando a muchos. ¿Sabes? La comodidad es aquello que te incita a seguir a Dios, pero sin, sin que implique ningún sacrificio. Te lo vuelvo a repetir. Porque me queda poco tiempo. La comodidad incita, mueve a tu corazón a buscar a Dios, a seguir a Dios, pero sin que implique ningún esfuerzo. Muchos quieren la bendición, quieren encontrarse con Dios, pero sin ningún esfuerzo. Ahora, ojo. La salvación la recibimos por la gracia. La salvación la recibimos por el único y perfecto sacrificio en la cruz del Calvario por medio de, del Señor Jesucristo. Yo no tengo que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Es solamente por la obra redentora de Jesús. Pero después de ahí, ¿qué crees? Después de ahí, Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo y sígueme. Ahí es donde implica nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio en buscar y en seguir, en, en, en adorar, en servirle a nuestro Dios. Así que, Jeroboam puso altares cerca para que no fueran a Jerusalén. Y el diablo a veces viene y así comienza a contaminar el corazón del creyente. Y qué triste es que hay creyentes que duran semanas sin asistir a la congregación. Semanas, meses quizá. Y luego uno como pastor que tiene la responsabilidad y les dice, ¿Cómo está hermano? este? ¿Por qué no ha venido? No, pues que tengo muchas cosas que hacer. Y a veces hacen, digo, o sea que uno no hace nada. Estoy ocupado. Pero estoy buscando a Dios, dicen. Ah, ok. Estoy buscando a Dios. Ok, perfecto. Cuidado porque puedes que estés cayendo en los caminos de Jeroboam. Déjame decirte algo, tú que me escuchas, que ya está frío me dio a mí. <ríe> si no te cuesta seguir a Dios, escucha, si no hay sacrificio en, en tu búsqueda, en, en tu seguir a Dios, no vale la pena. Si no hay sacrificio, no vale la pena. Si no te cuesta nada, no vale la pena. Jesús dijo, toma tu cruz. Toma tu cruz día a día. Jesús también dice, no solamente vayas una milla, va a do, lleva dos millas. Eso habla de sacrificio. Esfuerzo. Si no te está costando nada y estás cómodo, ten cuidado. Si vamos a la Escritura en el Nuevo Testamento, vemos el precio que pagó cada discípulo, cada apóstol. El precio que tuvieron que pagar por seguir a Jesús. Pastor, pero estamos viviendo otros tiempos. Pero el seguir a Dios es lo mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y sé que quizá a muchos no les va a gustar esta enseñanza. Van a ver, decir, ay, pastor, mejor le cambio, porque. Porque sí, bueno, porque muchas veces tendemos a caer en la comodidad. Y decimos aquí, hoy, espérate, amada iglesia, amigo que me escuchas, deja que vengan los fríos, pero como son aquí en Nuevo León, o en algunas zonas de, de nuestro país. Como ya en Chihuahua, que hasta neva. Espérate que vengan los fuertes fríos. Muchos dejan de buscar a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, ustedes oren o rueguen para que la venida del Señor no sea en invierno. Hay que, hay que considerar esas palabras. Y mira quién las dijo, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es claro que en, en invierno nadie está tan rica la cama. Ay, y estoy seguro que muchos van a decir, ay, pastor, me está dando duro. Es tan rica la cama como para levantarnos. ¿sí? No le puedo buscar aquí entre mis cobijas. Amada iglesia, tenemos que esforzarnos y no caer en los caminos de Jeroboam, el pensar que yo puedo inventar mi propio sistema para buscar a Dios, tiene que ser como él estableció en su palabra, hay una manera de buscarle que le agrada a Dios, Jeroboam desvió a todo un pueblo lo desvió y le dijo, aquí quédense, no se esfuercen, ¿para qué caminan kilómetros? ¿Para qué llevan a sus hijos y pasar por todo el interpere que... No, aquí quédate, no hay problema. Muchas veces el diablo así te habla y dice, aquí quédate. Ya trabajaste mucho la semana, aquí quédate. Estás muy cansado. Te mereces que te quedes dormido este día. Luego vas a la iglesia. Acabo que el pastor no se da cuenta, los congregantes no se dan cuenta, cada quien está en su, en su mundo, pero hay alguien que sí mira todo, y es Dios. Y a Él no lo podemos engañar. Y voy a terminar. Jesús también se enfrentó a este espíritu, porque hay una fuente, es un espíritu, lo que tocó el corazón de Jeroboam. Y ese espíritu radica en el mismo corazón de Satanás. Ay, pastor, se escuchó muy feo. <ríe> es la realidad, amada iglesia. Satanás es el que incita a que tú te salgas de los caminos de Dios. La comodidad. Mateo capítulo 16. Deja un comentario. Comparte esta este devocional recuerda dale like deja alguna reacción pero vamos terminando capítulo 16 de mateo jesús comienza a anunciar su muerte él dice que era necesario que el hijo del hombre fuera tomado por los ancianos del pueblo de jerusalén y padecer ser azotado y jesús anunciaba su muerte y en el capítulo 16, el versículo 21 en adelante, él les habla a sus discípulos y les dice, desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Era necesario ir a Jerusalén, así como es necesario que tú te congregues, así como es necesario que tú adores a Dios en el lugar que él estableció, que tú hagas tu aportación también económica donde Dios estableció para ayudar a la obra y al ministerio. Jesús decía, es necesario que yo suba a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca y mira lo que dice pero Jesús volviéndose le dice a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres Qué dura palabra le dijo apártate Satanás ¿Cuántos de nosotros no nos hubiéramos ofendido con esa palabra? Muchos. Si hubiéramos dicho, ¿y eso qué eres, hijo de Dios? <risa> Pero Jesús lo confrontó. Porque ahí estaba operando Satanás y el espíritu de Jeroboam. Que le dijo, no, Jesús, no es necesario que vayas hasta allá. No subas. Jesús conocía su propósito. Y él estaba dispuesto, Jesús, a seguir la voluntad del Padre. ¿Cuántos no se desvían? ¿Cuántos no son engañados y dejaron de congregarse? Es triste en estos tiempos, amada iglesia. Y muchos ponen por pretexto, he escuchado pretextos como, es que no me quiero contagiar. Es que es que no, no quiero exponer a mi familia, por eso mejor me quedo aquí en la casa. Hay gente que dice, pastor, me voy a resguardar unos meses, no voy a ir a la iglesia por unos meses. Y tú podrás decir, pastor, ¿eso pasa? Claro que sí. ¿Por qué? Es que no me quiero contagiar. Pero aquí en mi casa yo. Ah, ok. Cuidado. Tienen miedo de venir a la iglesia, pero no tienen miedo de ir a un, a un supermercado. Tienen miedo de andar en la calle, en el centro, en algunas plazas comerciales. Comodidad. En estos tiempos necesitamos nosotros buscar a Dios. No cometer el pecado ni el error de Jeroboam. Y el Señor dice que arrancó de raíz no solamente a Jeroboam, sino a toda su familia, a toda su descendencia, por el mal que habían hecho. Que tú tengas un corazón con el deseo de buscar a Dios, sí, en tu casa, sí, hay que hacerlo, pero también en el lugar que Dios estableció para buscarle, para congregarnos. Que tú puedas tener un corazón y en medio de todo lo que estamos viviendo y y el tiempo, el clima que tú puedes decir, hay un lugar yo tengo que ir, tengo que subir a ese lugar para adorarle. Tengo que subir a ese lugar, tengo que congregarme porque el Señor lo mira como agradable. Que se reúnan todos los hermanos. Y ahí llevar también nuestras ofrendas, nuestros diezmos, lo que le ofrecemos al Señor con gratitud. Un hombre hizo que se apartara toda una nación. 11 tribus. Y no fue solamente en su gobierno, sino que después de él muchos, muchos reyes hicieron lo mismo. Piensa en tus hijos, en tu familia. Porque a veces no quieren ir a la iglesia? Porque uno mismo permite o les da el ejemplo. Pero si uno desde pequeño lleva a los niños a la iglesia, desde pequeño les enseña el camino, ten la seguridad que cuando ellos crezcan ellos mismos van a seguir ese camino Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra porque tu palabra alumbra nuestro corazón tu palabra es útil para redarguir, para exhortarnos Señor ayúdanos a no caer en los caminos de Jeroboam en inventarnos Señor nuestro propio sistema para buscarte tú nos dejaste tu palabra hay una manera Señor que nos dejaste en tu palabra que nuestro corazón, Señor, no nos engañe. Porque tu palabra dice, engañoso es el corazón. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra vida conectada a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado un lugar donde congregarnos. Gracias, Señor, porque nos has dado un lugar donde reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Señor, líbranos de la comodidad, de pensar en nuestro corazón. Que a veces andamos tan ocupados, tan cansados, Señor, y... Y creemos, Señor, que, que eso no es importante, el reunirnos. Señor, yo te pido por cada uno de los que están escuchando, Señor, que esta palabra pueda penetrar lo más profundo de su corazón. Y que después de esto, Señor, ellos puedan considerar sus caminos. Tu palabra dice que tú eres el camino. Seguir tus caminos, Señor. No seguir los caminos de Jeroboam. Jesús es el camino. Sigue los caminos de Jesús. Esfuérzate, sé valiente. Toma tu cruz día a día, amada iglesia. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Pues bien, terminamos nuestro devocional. Espero y tú puedas meditar en esta palabra, que es una palabra de verdad, pues, muy fuerte, pero que edifica y que nos confronta. Así que, bueno, como hablamos acerca de que hay un lugar donde reunirnos, te invito a que te puedas congregar. Martes y jueves tenemos nuestras reuniones. Seguimos nosotros el protocolo. Tenemos, bueno, estamos sanitizando el, el, el el templo, limpiamos todo con lo que pueda ser importante para que tú estés bien. Así que te invito, hay un lugar donde congregarse, martes y jueves a las 7 de la noche, y bueno, domingos a las 11 de la mañana. Trae a tu familia, vente a, a adorar a Dios y escuchar su palabra, que sé que Dios te va a bendecir. Y bueno, también invitarte a que puedas tú eh, suscribirte a nuestro canal de YouTube, Entra y búscanos como Centro de Feto Pochico. Ahí encontrarás los devocionales, encontrarás también eh, predicaciones y algunos otros temas muy importantes. Suscríbete a nuestro canal. Y bueno, también invitarte a que tú puedas seguir apoyando la obra. Tu apoyo es importante. La Biblia dice en Lucas 638 da y se os dará. Que tú puedas bendecir la obra, recuerda. Dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Así que siembra en el, en el reino de Dios, y Dios sin duda va a multiplicar tu semilla. Muy bien, pues bueno, terminamos este devocional, gracias a todos los que se conectaron, eh, pues recuerda dejar, dejar tu comentario, déjame tu saludo, y bueno, si tienes alguna petición, escríbela, y con gusto vamos a estar orando por ella, y bueno, el día de mañana, primeramente Dios, con el favor del Señor, estaremos conectándonos para seguir con nuestro devocional y así seguir buscando a Dios. Yo soy el pastor Víctor Seguro y fue un gusto estar contigo. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.